0: Bienvenidas al podcast número 6 de Musa Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria www.musa.org Musa con doble A Espacio sonoro en donde hablamos sobre las crisis ecosociales y sus soluciones como la alimentación del bien común, la agroecología, la resiliencia ante la crisis climática y el ecofeminismo. Ecogastronomía Hablar de ecogastronomía es hablar de alimentos, de cultura, de tradiciones, de ingenio, de sabor, de mujeres, de cultivos, de especias. Es hablar de salud, de comunidad, de ampliar visiones, de respeto a los ecosistemas y de emergencia climática. ¿Te has puesto a pensar a detalle qué son los alimentos? En Musa creemos que además de ser el combustible necesario que requiere nuestro cuerpo para funcionar y mantenernos con vida, los alimentos abarcan un espectro más amplio tanto en cada uno de nosotros individualmente como en comunidad. Es claro que nuestros organismos tienen la capacidad de procesar y asimilar vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos. Además, muchos estudios indican que lo que comemos Contribuye también en los procesos cognitivos y de lucidez. De la misma manera, desde que el ser humano camina sobre la faz de la Tierra hasta nuestros días, los alimentos han sido el espejo de nuestro hábitat, de la cultura, nuestras tradiciones, creencias, mitología, de nuestra salud, de los ritmos de la naturaleza y de la cosmología de los territorios, de la geografía y de la relación que tenemos con los ecosistemas y con la biosfera. También los alimentos están invariablemente relacionados con la economía, con el comercio, con la tecnología, la ingeniería, con la especulación financiera e incluso con las guerras. Nos guste o no, hoy en día lo que comemos por lo general está siendo inducido por la fuerza del mercado, por la economía neoliberal como también por el dominio de la industria agroalimentaria, acaparadora de las tierras más fértiles para cultivar, que son las mismas que lucran obscenamente con la biotecnología, la industria de agrotóxicos, de ganadería y pesquería intensiva, los, los monopolios fabricantes de comida ultraprocesada como Nestlé, Unilever, Femsa, PepsiCo, Bimbo, Tyson, Bachoco, Kellogg's, Danone, Mars, entre otras rompiendo con la valiosa y variada gastronomía regional y local con las tradiciones, usos, costumbres y homologando de esta manera nuestra dieta, llenándonos de insalubridad, de enfermedades y al planeta de contaminación, sobre todo de plásticos. Las personas del mundo se están desnutriendo con los transgénicos, con el exceso de edulcorantes, grasas trans, carbohidratos y aditivos sintéticos, despojándonos así de nuestra riqueza culinaria y de una nutrición adecuada. Por si fuera poco, todas estas industrias que dominan el mercado de alimentos y de los agronegocios contaminan a destajo y son causantes de la emisión de un tercio de los gases de efecto invernadero a nivel planetario. Existe un hecho claro, es una realidad que los cambios en los patrones de dietas no corresponden a una simple moda o cambios de gustos en la población ni tampoco a una libre elección. No es lógico que la gente decida sumarse voluntariamente a la pandemia mundial de sobrepeso y obesidad. Es la avasalladora industria de la mercadotecnia pagada por la industria de ultraprocesados. Esta industria ha planeado y modificado la relación que las personas tenemos con los alimentos y con la cocina. Han invadido desde nuestro núcleo familiar, nuestras condiciones económicas, sociales, culturales, políticas y económicas, la decisión de elegir alimentos nutritivos. Tomaron elementos naturales y realmente nutritivos para vendernos sus alimentos como sanos. La publicidad engañosa y abusiva perduró por décadas y hoy en países como México sufrimos las consecuencias de la pandemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, la agroindustria nos ha dejado sin muchas opciones para elegir alimentos de calidad al ocultarnos a los consumidores la manera en que fueron cultivados o producidos, si son o no transgénicos o con qué agroquímicos tuvieron tratamiento. Y ya ni siquiera podemos pensar en prácticas éticas económicas, aunque varias empresas dicen apoyar a los campesinos de alguna comunidad. Todo es mentira. Para ejemplificar, reflexionemos en lo siguiente. Pensemos en el aceite de soya o de maíz, aceites presentes en casi todas las cocinas y la mayoría de los productos ultraprocesados. Estos aceites son de lo más barato en el mercado, pero también son de lo más nocivos, tanto para la salud como para los ecosistemas. Por otro lado, pensemos en la industria biotecnológica que, es que casualmente coincide con la expansión planetaria del cultivo de semillas transgénicas de maíz y soya. Ahora, reflexionemos si es posible reajustar nuestra dieta y rechazar estos aceites. ¿Es posible tomando en cuenta que en el mercado hay otros aceites nutritivos que nos hacen bien? Tengamos claro que las enfermedades más comunes que padecemos están relacionadas con los cambios en los patrones alimentarios y los hábitos de consumo. En sentido inverso, alimentarnos de forma saludable y nutritiva no está separado de comer delicioso, Sabemos que esta manera de alimentación conlleva notables consecuencias en nuestro estado de ánimo y nuestra salud. Estas maneras naturales de alimentación, basados en los efectos deseados para nuestro cuerpo y conciencia, abarcan innumerables formas, recetas y procedimientos más acordes a nuestra condición natural. La buena noticia es que no requerimos de mucho dinero para hacerlo. No es necesario quebrarnos la cabeza para experimentar un cambio de conciencia a través de hacer de nuestros alimentos y su preparación algo sagrado, bajo ritmos y, ¿por qué no?, ritualizar nuestros alimentos y su preparación, valorarlos desde otra perspectiva, más humana y más sencilla. Tomemos en cuenta que todo lo que entra en nuestro cuerpo altera su funcionamiento, aunque por lo general no nos demos cuenta por completo. Que nuestro ritmo de vida no nos lleve a ver a nuestros alimentos y sus funciones como un trámite engorroso por el que debemos pasar cada día, con la misma celeridad con que realizamos el resto de nuestras actividades. Sabemos que destinarle tiempo a la preparación e ingesta de alimentos es básico y saludable. Nos lleva a lugares placenteros y en equilibrio. Hay que ser conscientes de que existen ciertos alimentos que desencadenan reacciones emocionales deseables o indeseables. Preferimos el chocolate cuando estamos tristes y la variedad de salsas picantes conlleva otras sensaciones. Un poco de cardamomo en un buen café o una mordida a un pedazo de jengibre logra revitalizarnos y un poco de leche caliente con miel hace que los niños pierdan el miedo a la oscuridad y se entreguen suavemente al sueño. Hoy en día, hemos perdido casi en su totalidad el sentido ritual de la preparación e ingesta de alimentos. Cada vez tiene menos de ritual y más de obligación o de vanidad. El ritual tiene la particularidad de instaurar el tiempo sagrado a través del acto, a diferencia del mecánico, comprar, masticar, tragar. El llamado del hambre es también el llamado de la conciencia. Escuchar este llamado es darse cuenta precisamente que comer mal nos afecta negativamente y, de paso, desequilibramos los ecosistemas. Es por todo esto que en Musa apostamos por la alimentación del bien común, que conlleva un elemento esencial, la ecogastronomía, que para quienes no la conozcan es un concepto que resalta la importancia de los sistemas alimentarios respetuosos, ecológicos y conscientes, donde se toma en cuenta la perspectiva ecológica, filosófica y de cambio de paradigmas. La ecogastronomía es un enfoque que combina la reflexión, la conciencia, el acto de comer y la cocina con el reconocimiento de que cuando pensamos y hacemos cosas con la comida, se producen muchos efectos positivos deseados. Algunas veces estos efectos ocurren en tiempo real y otras veces más tarde. A veces suceden en nuestras cocinas, en nuestras mesas, pero también lejos de casa. La ecogastronomía Reconoce que los alimentos y los sistemas alimentarios están formados por elementos materiales, lenguaje, identidad, representación y procesos interactivos. Esto significa que cualquier interacción con los alimentos puede producir transformaciones en el bienestar, en la biosfera, también en lo social, en lo económico y en lo político cambios en el significado simbólico y conceptual, así como combinaciones de todos estos. La ecogastronomía abarca todos los ámbitos alimentarios de manera ética y resiliente, vincula marcadamente a los alimentos con nuestro ser, como también la responsabilidad que tenemos para con la naturaleza y la cultura, procurar salud y el bienestar de las personas productores, cocineras, académicas, artistas, agricultoras, comercializadoras, chefs, niños, abuelas y todo aquel que se nutra por medio de la ecogastronomía. El ingrediente secreto de la ecogastronomía está en la cocina y la preparación de los alimentos, haciendo uso de recetas ya olvidadas, en desuso o escondidas en las cocinas de mujeres de zonas rurales, barrios o en otros territorios. Existen también reglas vigentes que cumplen con la exigencia y requisitos de la ecogastronomía, como también está el factor del ingenio, la imaginación y la innovación, donde podemos crear espectaculares y deliciosos platillos, haciendo uso de legumbres, tubérculos, semillas, aceites, hongos, germinados, frutas, conservas, harinas, carnes, Pescado, mariscos, leguminosas, quelites, insectos, fermentos, entre muchas otras cosas más. Siempre y cuando sean de producción ecológica, sostenible, respetuosa con las personas regionales y que por supuesto estén en su justo equilibrio en el paladar y en la nutrición. También se puede recurrir a recetas prehispánicas, coloniales, contemporáneas, regionales, de cocina mundial, las posibilidades son múltiples y están al alcance. Hoy en día, no podemos ignorar que la comida tiene efectos sobre la biosfera, positivos y negativos. De esto depende nuestras elecciones. Para un número creciente de personas, comer un pedazo de bistec jugoso ya no es simplemente un acto despreocupado. Cada vez cuestionamos más su procedencia y si es ético. Para las personas con una visión sistémica, el placer de comer bien ahora es doble, uno por la buena comida y otro por haber hecho todo lo posible para que nuestros alimentos no tengan un impacto negativo sobre los ecosistemas y las personas, sobre todo en las mujeres. Pareciese que no tenemos presente que la agricultura y la ganadería industrializada es nociva, pero si miramos 100 años atrás todo era ecológico. La mayoría de las personas cultivaron, prepararon y comieron alimentos ecológicos y locales. Lo mejor de todo es que la ecogastronomía está al alcance. No es complicada, ni cara, y sí muy sabrosa. Te invitamos a explorar la ecogastronomía. Si requieres recetas, por favor escríbenos. Por el momento, es todo lo que queremos compartirte. Y si te interesa ampliar o aportar a este tema o cualquier otro que abordamos, o si deseas sumarte a Musa, colaborar, apoyar, donar, conocer más, por favor comunícate. www.musa.org. Musa con doble A. Agradecemos tu atención y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.